0: Buenas noches amigos, bienvenidos a una charla más de Conciencia Ganadera. Hoy vamos a hablar el tema de sostenibilidad en la industria porcina y buenas prácticas. Y bueno, tenemos tres invitadas de honor que nos van a acompañar esta tarde para platicar con ustedes. Y bueno, se las voy a presentar. Este, nuestra primera invitada es la doctora María Elena Trujillo Ortega. Les platico un poquito de ella. Ella es doctora en ciencias veterinarias con mención honorífica y reconocimiento con la medalla de Alfonso Caso. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área de producción porcina en la UNAM. Fue exdirectora de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y cabe destacar que fue la primer mujer médico-veterinaria en ser directora de la facultad en la UNAM. Es expresidenta también de AMBEC, coordinadora del Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM desde el 2021 a la fecha, y actualmente es presidenta del Instituto Mexicano de la Porcicultura. Nuestra segunda invitada de honor es la doctora Celine Rivera Martínez. Ella es, este, fue gerente en el Comité Nacional Sistema Producto Porcino, fue gerente también general en Organización de Porcicultores del País, o PORPA, directora general de la Asociación de Certificación del Sector Agropecuario Alimentario, AXA, también fue gerente de servicios agremiados en, en organización de porcicu, porcicultores mexicanos, o PORMEX, directora general del Fondo de Aseguramiento Ganadero, y actualmente es directora del Instituto Mexicano de la Porcicultura. Y bueno, como nuestra tercera invitada, la doctora patzim Balcántar, ella es este maestra en administración, en comercialización estratégica, es médico veterinario zootecnista, tiene un diplomado en marketing estratégico digital y en formación estratégica para gerentes de alto desempeño. Fue gerente de cuentas clave CAM en Kemin, gerente de marketing y ventas para México en Seed Lines, asesor técnico en negocio porcino en Beringer, analista e investigador de campo en negocio porcino en Beringer y actualmente es gerente de segmento industrial en Birback, México. Bienvenidas, muchas gracias.
1: Muchas gracias
0: por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, eh, bienvenidas. Eh, vamos a platicar un poquito hoy de sostenibilidad en la industria porcina y buenas prácticas, pero este, antes que todo esto me gustaría, pues, agradecerles su participación y, bueno, pues, que nos platiquen también un poquito de qué es el Instituto Mexicano de la Porcicultura, cuál es su
1: objetivo,
0: cuál es su función, por favor.
1: Si quieren inicio yo, buenas noches, Soy buenas noches. Puchillo, gracias por la presentación. Bueno, ¿qué es el instituto? Pues es una, se trata de ser, iniciar una institución que sea un aliado de los porcicultores, pero también de los médicos veterinarios o de las personas que estén encargadas de, del área de la producción porcina y entre sus objetivos pues tiene varios, pero los voy a concentrar en, en uno solo, donde realmente lo que queremos hacer en el instituto, pues además de ser el, 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 la institución que represente, realmente tener los proyectos de innovación, eh, la, los proyectos científicos, la capacitación que realmente se requiera eh, para, lo, para las personas, como decía yo, que trabajan en, en la porcicultura. Pero también, a su vez, eh, tener todos los análisis pertinentes de lo que es el mercado, las, la, el, lo que está sucediendo día con día en la porcicultura, para llegar precisamente a lo que tendría que llegar a innovar la tecnología en nuestro quehacer diario en nuestro país. Es, es importante decir que, que realmente es un gran esfuerzo que han hecho los porcicultores y sobre todo PORMEX en este sentido de, de tener una institución, no cualquier asociación o cualquier parte de, de la especialidad que nosotros tenemos de producción de proteína de origen animal, puede sostener una, un proyecto de este tipo, que a, lo, a corto y a mediano plazo esperemos que tenga resultados, como otro de los proyectos que tenemos, que es el incentivar el consumo de la carne de cerdo, ¿no? Es, con eso se fortalecería prácticamente toda nuestra cadena de valor que tenemos en, en la porcicultura sea grandes rasgos, pues prácticamente es lo que estamos empezando a trabajar. Tenemos año y medio de creación en el instituto y la doctora celine y yo pues tenemos escasos dos, tres meses de llevar a, a la, la cabeza de, de este organismo que tenemos la seguridad que con el apoyo de todos ustedes lograremos nuestros objetivos. Algo muy interesante en nuestro plan de trabajo es eh, y viendo la cintilla que tenemos abajo, es que al, al hacer un plan estratégico nos llevó a una, a una situación, normalmente estamos acostumbrados a ver visiones y, y misiones en todas nuestras estructuras de pensamiento y organizacionales, sin embargo, en este caso, eh, al ver lo que tenemos que hacer, si yo alcanzo una meta, la dejo, la olvido si la alcancé, y en este caso lo que pusimos fue un gran valor y una sola meta, que es lograr la sostenibilidad por sí en nuestro país. Es algo fuerte de decir, algo arriesgado de tratar de alcanzar, pero sabemos que con la ayuda de todos y la responsabilidad de todos nosotros lo vamos a lograr.
0: Me agradezco, doctora. Me gustaría que cada una de ustedes nos dijera su, su punto de vista desde, desde el medio en el que se, se desarrollan. ¿Para ustedes qué es sostenibilidad? Es un concepto que actualmente está teniendo mucho auge, en diferentes medios, ya, ya podemos escuchar, en tanto en diferentes congresos, eventos, ya lo vemos un poquito más presente en redes sociales, pero nosotros en la industria porcina, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es primero comenzando con definir qué es sostenibilidad para cada uno de sus ambientes?
1: Pues si quiere inicio nuevamente. Adelante, doctor. Sí, primero, primero hay que ver que hay dos palabras que están muy acuñadas ya en nuestro medio. Y, y, hay que, y hay que verlas, y, y, y me encanta querer destrozar una de ellas siempre. <risa> es muy fácil de decir siempre sostenibilidad o sustentabilidad, ¿sí? Y, y yo, les, es, es, es una mala traducción realmente de, del inglés, la palabra sustentabilidad, ya que para ellos es sustentability, y es una mala traducción, pero ¿por qué se ha acuñatado tanto en nuestro, en nuestro idioma porque ya la teníamos, ¿no? Es un sustento, ¿no? Es un apoyo, es una, una, una situación, pero realmente para el enfoque que se le quiere dar en los sistemas productivos, no nada más los pecuarios, obviamente, sino en el mundo, este fue muy fácil decirlo y además en español no sale más fácil el sus que el sos, ¿no? Esa es la realidad en alguna parte de nuestro, de nuestro idioma en español. El castellano, pues sí se utiliza el vos, el sos, ese tipo de cosas, pero en el español, mexicano no, esa es la realidad. Entonces, se, se es más fácil decir esto, pero sin embargo, es equivocado. Eh, realmente la palabra, eh, y ahora en Opormex, en el Congreso hace unos días, pues se, se delimitaba y al hablar con los, el país invitado, los Países Bajos bueno, no entienden porque para ellos nada más existe una palabra, ¿no? pero la sostenibilidad es, es, es muy clara, en, en, en su definición, es la definición de lograr lo básico, son tres dimensiones, que es la parte social, la económica y la medioambiental. Si tienes los tres, eh, tendrías eh, ser un producto o un medio o una persona o lo que estemos hablando, sostenible. Eh, sin embargo, esto ha ido creciendo más. Uno platica con los biólogos, por ejemplo, pues depende de lo que hablen. Y ellos ya hablan de, en un sentido de profundidad que se podrían tener hasta 19 dimensiones. Eh, este, es muy complejo pensar si con los trabajos tenemos una o dos, las tres que son la, por definición mundial, pues llegar a algo más. Eh, sin embargo, yo comentaba en el Congreso de Pormax hace unos días que en Europa ya para los sistemas porcinos se manejan cuatro dimensiones. ¿sí? Y estas cuatro dimensiones traería las tres básicas que ya mencioné las repito, ¿sí? que sea la, la, la social, la económica y el, el medio ambiente, pero para eh, poder medir de adentro hacia afuera los sistemas, en el sistema por si no se, se integra ya la cuarta dimensión que son la unión de dos áreas de trabajo de nosotros, que es lo que sucede adentro de una granja, que es la salud y el bienestar animal, entrando con estas variables de, eh, ya las productivas. no O sea, si yo voy a ser muy productivo, voy a tener no sé, la cantidad de lechones nacidos, destetados o producidos, terminados, los que ustedes determinen, pero con salud y bienestar. Y entonces eso es como se empieza a manejar ya lo que es sostenibilidad en nuestros sistemas porcinos y obviamente eso se va a, a traducir también en otras especies, ¿no? Como los bovinos o las aves, ¿no? De acuerdo. Doctora Celina,
0: ¿usted qué, qué opina?
2: Muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenas noches a todos y gracias a, a Birbak por este importante canal y por invitarnos aquí con toda su audiencia. Entonces, estamos muy felices de, de poder participar y sobre todo de compartir, ¿no? Que yo creo que ese es el, el objetivo de, esto, de estos foros. Y, y bueno, yo, yo la verdad es que quiero comentarles que eh, justamente, eh, como lo menciona la doctora María Elena, Creo que es, es, es muy importante dejar en claro que, que ninguna actividad económica va a ser próspera o va a persistir en el tiempo si no tiene contemplado como objetivo la sostenibilidad. Ya se han escrito, se han proyectado, la FAO, la OMS ha dicho que, que sin sostenibilidad no va a haber eh, ninguna actividad que pueda persistir en el tiempo, como lo comento. Entonces... Yo, yo sí quiero rescatar que en la industria porcina mexicana, eh, empezando con el instituto, como lo comentó la, la doctora María Elena, ya en nuestro ADN, en nuestro ADN como institución, pues ya, ya está eh, insertado la sostenibilidad como una meta, ¿no? Entonces, eso nos habla de, de, de lo convencido que estamos y desde dónde van a partir todas nuestras actividades hacia este sector. Y, y también, eh, como lo comentó la doctora Marilena en el Congreso de Opormex, eh, de hecho eh, que pasó en el mes eh, de mayo, el tema fundamental fue la sostenibilidad. Todos los, los foros de discusión, de análisis, todo lo que se compartió en el Congreso fue en torno a la sostenibilidad. Entonces, doy estos dos ejemplos porque para mí son, son muy importantes que toda la audiencia los pueda se los pueda llevar de que la industria porcina está haciendo la tarea de establecer la meta. Porque desde ahí empieza todo. O sea, desde donde tú te fijes la meta, desde donde eh, puedas tú transmitir de, 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 abajo, de, de arriba hacia abajo eh, el mensaje, ¿no? Para que todos los actores, los eslabones que participan en la cadena, pues lo tengan en mente al momento de hacer su actividad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, esta tarea que están haciendo las organizaciones como el Instituto y la PORMEX es fundamental para que toda la actividad se, se torne en, en, alrededor de la sostenibilidad.
0: Muchas gracias. Doctora Patsy, ¿qué nos puede platicar del concepto de sostenibilidad? Pues yo desde
3: el punto de vista en la industria privada, que es donde estamos nosotros, que es la parte farmacéutica, pues tenemos una responsabilidad social y ética de justamente sumarnos a estos, estas, podríamos decir que son tendencias, pero finalmente es cómo tenemos que hacer las cosas. Tenemos que ser más conscientes que no es nada más porque traemos productos y queremos comercializarlos, sino realmente aportar a nuestra industria porcina, porque finalmente somos parte de esta cadena, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de nosotros, es hacer las recomendaciones pertinentes para tener un, un sistema adecuado con bienestar animal justamente pues, para sumarnos a esto, ¿no? Porque yo creo que no sirve de nada de que cada institución o cada organismo haga acciones de manera independiente porque en esta industria tenemos que sumar esfuerzos pues para tener mejores resultados, ¿no?
0: Exactamente. Creo que en esta parte, en este concepto que tal vez para muchas personas es nuevo y tal vez para otros es un concepto ya más, más utilizado, ¿no? Considero que aquí la responsabilidad es muy grande y es de, de, de todos los que participan tanto en la, en la cadena de producción, en este caso de cerdo, que es en lo que nos manejamos muchos de nosotros, pero en todas las industrias, tanto de producción animal, seguridad alimentaria, todo esto, o sea, tienen, intervienen todos, ¿no? Desde el veterinario, el gerente de granja, el laboratorio que produce medicamentos, o sea, el uso racional de los antibióticos también es importante. Pero bueno, este nos gustaría que nos dieran eh, algunos ejemplos de cómo en la industria porcina podemos aplicar estos, estos conceptos de sostenibilidad.
1: Doctora María Elena, ¿nos puede platicar un poquito de esto? Claro, pues yo te diría que en la, en la vida diaria y en cada momento, ¿no? Eh, es, es, o sea, me, me sería difícil así como decirte sepáralo de algo, ¿no? Eh, es, esa es la realidad, ¿no? En la, en la producción porcina hay, hay que ser un poquito de historia y, y un poquito de reflexión de que siempre eh, los que nos hemos dedicado a ello hemos tratado de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Desde los años 60, tú decías, ¿no? Algun, para algunos es viejo, para otros es nuevo, pero en realidad la producción, los sistemas productivos han, han sucedido, ¿no? Yo, yo inicio en la porcicultura en los años 80, por ejemplo, y te diré que me, me tocó ver la de, una decisión que, que ahorita ya diríamos 30, 40 años después, estamos con lo mismo, yo me acuerdo que, empeza, que las granjas eran, se manejaba un sistema de sol y sombra, o sea que decíamos estaban en corrales, ¿no? y tenían la posibilidad de salir al sol y regresar a, a techo, y sin embargo se habló de problemas infecciosos en su momento, leptospirosis era el dolor de cabeza, ¿no? En ese sentido por, por, porque se hacían asentamientos de agua, ¿no? Y entonces eh, no, nos convencieron a que los animales deberían de estar en jaula, ¿no? Entonces hablábamos de bienestar o hablábamos de sistemas de producción, pero sin, 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 sin hablar con estos términos, ¿no? O sea, se trataba de mejorar, ¿no? Y, y a mí yo me quedé convencida, ¿no? Ya no veía peleas, para mí era más fácil manejar a los animales porque estaban en una jaula, eh, se, se veían menos lastimados, y entonces empezábamos a hablar y yo, yo te diría, pues eso, eso para mí era bienestar animal eh, para hacerlos más productivos, entonces hablábamos de un, de un indicador hacia la sostenibilidad sin saber que existía eso, ¿no? Entonces se empieza a manejar esos términos y los porcicultores y los veterinarios, conforme íbamos trabajando en ello, si, sin embargo, hay, hay, hay limitaciones de productividad. Los sistemas sí se hicieron muy grandes ¿no? en, en cantidad de, de inventarios en moviente y, y empiezan a manejar y empiezan a ver otras alternativas y otras problemáticas como enfermedades de estos sistemas muy grandes. ¿no? Entonces, ¿se vuelven insostenibles? Bueno, se vuelven con problemas que no comparten. Eh, la parte de la salud y entonces pues no, no se habla de sostenibilidad, pero en todos esos años, yo diría de los años a, anteriores a mí, a los ochentas, noventas, pues hablábamos de zootecnia, ¿no? ¿Y qué era zootecnia? Pues todo, ¿no? Hablábamos del todo, esa es la realidad y, y tratábamos de hacer lo que denominamos en un momento el GRAMSE y, y fue la, la base de, de poder hacer las cosas bien, ¿no? Buscábamos, ¿no? Cuando llega el bienestar y dicen, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué creían que nosotros teniendo los animalitos? Les dábamos de comer, les dábamos agua, les dábamos espacio. Hacíamos lo que, lo que creíamos correcto y en muchos de los casos funcionó y tal vez en otros no, ¿no? Y entonces tenían problemas y ahí es donde yo en mi fase de profesora e investigadora, pues, entrábamos a, a llevarlo. Todo esto llevó en el mundo a, a tratar de mejorar y entró otra, otra situación que es una percepción de las nuevas generaciones y hablamos del consumidor y, y de estas personas que empiezan a analizarlas de otras formas, ¿no? Eh, antes pensar que una persona no comiera carne, muy, muy, muy su decisión, pero no era una, una, una situación que pudiera marcar un mercado. Ahora ya lo marca, ¿no? Un, un mercado sí. lo distingue, nos lleva a otros sistemas de producción, a otras decisiones de producción, ¿no? A, ahora vemos en el Congreso de Opormex que, que mencionan que, si no mal recuerdo, si espero no equivocarme, que en cinco años, máximo diez años, esperan que los, por ejemplo, el alimento ya no venga medicado, ¿no? Y, y sin embargo hemos vivido con el alimento medicado 20 años porque creímos que eso es lo que se necesitaba para tener un sistema saludable, ¿no? Entonces siempre hemos estado manejando este este tipo de situaciones para llegar entonces a, a, al regreso, al punto de donde deseamos el consumidor y en la persona externa que tiene una decisión nos va, nos va a ir marcando o nos va a ir obligando o nos va a ir de, de, determinando ciertas situaciones hacia, hacia el bienestar animal y después ahora ya la sostenibilidad porque ya nos mete nos meten en el medio ambiente no el doctor Víctor Ochoa decía hace unos días en el Congreso no no piensen en las palabras en los conceptos, eh, en lo que estamos diciendo, sino simplemente hagan las cosas bien ¿no? entonces sí, yo creo que siempre hemos tratado de hacerlo, pero ahora tenemos más indicadores o más ojos de más personas este un mercado que nos exige una, un precio de mercado que, que está estrecho y entonces nos va a regir hacia ese punto de, de vista, ¿no? Entonces, decirte qué elementos es el todo, ¿no? Es, es, para mí es el todo el que hemos tenido que ir manejando y ahora pues, nos estamos convenciendo, y me quedo callada, no estoy todavía tan convencida de que todo el mundo esté convencido de que ahora tenemos que regresar a los corrales, pero tenemos que volver a aprender, ¿no? Entonces, para volver a hacer, sí, darle bienestar, pero decidir si esto va a ser sostenibilidad todavía por los indicadores productivos que tenemos que manejar. Entonces, vamos en zig-zag, pero creo que muy, muy cercanamente vamos a encontrar ya no el zig-zag, sino una línea recta en camino adecuado teniendo todos los elementos.
0: Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Doctora Celine, ¿qué nos puede comentar de esto? Pues yo, yo creo que es fundamental
2: tener en consideración que en general eh, los sistemas agroalimentarios en el mundo eh, en los últimos pues, años, como ya lo mencionó la doctora, han sufrido, han sufrido transformaciones, ¿no? Eh, ya 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 los consumidores, la población pues en general, ya no solo demanda alimentos de calidad, e inocuos, ¿no? sino ya está contemplando otros elementos como es eh, el impacto que tiene esta producción en la sociedad, en el ambiente, el tema de bienestar animal, entre otros elementos. Entonces es importante que, que todas, todas las actividades pues, económicas agroalimentarias pues tengan en mente justamente este dinamismo porque hay que adaptarse a estos nuevos retos, pero también a estas oportunidades de crecimiento, ¿no? Eh, si queremos eh, seguir eh, siendo parte de, de la seguridad alimentaria, del poder producir alimentos para México y para el mundo, pues necesitamos eh, echar mano de estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es importante eh, el hecho de que podamos visualizarnos así y, y bueno, pues este pues no, no, no veo otra forma de, de poder contestar esta pregunta.
0: Gracias. Doctora Patsy. Sí, pues
3: en definitiva, pues estoy súper de acuerdo. Hoy en día el, el usuario final o el consumidor está cambiando o se está volviendo más exigente. Entonces tenemos que adaptarnos y darles un producto de buena calidad, ¿no? Pero asimismo ser más eficientes en las granjas, hacer, menos, hacer más con menos, entonces, eso también nos orilla a ser más precisos, más estratégicos y justamente, pues, siendo sostenibles, ¿no? Eso nos va a ayudar a tener un mejor número, mejor producción y, obviamente, mejor calidad de carne para el mercado que, pues, de alguna manera es, es más exigente, como menciona la doctora María Elena. A lo mejor ya empieza a haber un segmento que ya no quiere comer productos de origen animal, pero bueno, hay que hacerles ver que, que es nutritiva que es de buena calidad, que es deliciosa sobre todo. Entonces, es, es parte como de la cadena de valor, ¿no? Y, y ahí es donde tenemos que estar y, y apuntalar para seguir trabajando en este, en este, estos nuevos retos, ¿no? Que, que tiene hoy en día el, el, en la industria.
0: Muchas gracias. No, y de hecho ya se estima que en México ya hay un 2% más de personas que ya han optado por estas. Tendencias, por así llamarlo, ¿no? Del veganismo, ovo lactovegetarianos, vegetarianos, vegetarianos simplemente. Y pues esto Además, sí es. Ailín, hay
1: un nuevo, hay uno, bueno, uno nuevo para nosotros, pero ya no tiene nada de nuevo, ¿no? Que es el sí. flexitúrico, ¿no? El flexitúrico. Ya no nos preocupamos en el vegano, realmente el vegano, este, ya, 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 ya. A lo mejor la palabra que voy a utilizar no es la adecuada, ya lo perdimos, ¿no? O sea, ya no va a consumir carne, ¿no? En ese sentido, okay. pero, pero no, tenemos a, a uno que, que, que es generacional, ¿no? Y entonces ahí no hablamos de un porcentaje, ¿no? dices un 2%, que es el flexitúrico, ¿no? El flexitúrico o flexutidiano, como le llaman en Europa, los dos, el término es adecuado en, en Europa, los dos, es el, el que sí lee una etiqueta si sí decide cuánto va a comer de cada cosa, o sea, lo llega hasta pesar de lo que sea, no estoy diciendo un ingrediente, un platillo, ¿no? Lo va a pesar, va a decir, este ya consumí proteína, por decir algo, una vez a la semana o dos veces a la semana, ya no voy a consumir más, me toca hasta la semana que entra, no o ya no voy a tomar cosas rojas o ya no voy a, ¿me entiendes? Ese, ese tipo de persona que, que es crítica, a lo mejor va a buscar etiquetas de productos certificados por buenas prácticas, por bienestar, o por sostenibilidad, que ya empieza a ver este tipo de etiquetas en productos eh, europeos y, y, y en algunas partes de Estados Unidos, y, y entonces te, te, va, te lo va a hacer a un lado, ¿no? Esa es la realidad. Eh, uno de los ponentes de, de, de la semana pasada mencionaba que que inclusive ellos llegaron a manejar etiquetas de una, dos o tres estrellas, dependiendo de lo de bienestar animal, ¿no? Y había y hay un porcentaje que, que llegan a decir, en este caso, sí soy capaz de, de más estrellas y pagar más, y, 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 un, y un, decían que alrededor del 40% de los consumidores no iba a pagar más por una etiqueta de súper bienestar animal, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, pero ya empiezan entonces a decidir entre, esta, entre estas situaciones si lo voy a consumir o no lo voy a consumir, ¿no? O la cantidad que voy a consumir, o la, o la forma de cocinarlo, o la forma de presentarlo, si me lo vas a presentar en una bolsa, en un empaque de plástico. Este, que no que contamine, no lo voy a comprar. O sea, todas ese tipo de cosas se empiezan a influir en los productos y en la forma de consumir de las personas. Y este no va a ser un 2 o 3%, ¿no? Es generacional. Y entonces puede ser que, que si estamos poniendo objetivos de desarrollo al 2030, que ya lo estamos pasando al 35%, porque como siempre no alcanzamos las cosas, y se está hablando del 2050, no, la generación ya está, ¿no? Esa es una realidad. Bien, decías tú, Ailina, al principio, ¿no? Son palabras que nuevas o no, pero ya están aquí. Yo te podría decir que hace cinco años yo hablaba de bienestar animal o, o de sostenibilidad y hubo quien me dijo, yo antes de, yo está, yo con mi vida o muerto antes de que entren aquí al país esos términos, ¿no? Y ahora ya tenemos congresos y ahora nos preocupamos y ahora aquí estamos las cuatro hablando de ello como algo que, que ya está aquí que se tiene que trabajar y se tiene que ver, ¿no? Entonces creo que que, que bajo esa, esa temática ya, ya, ya se tiene que hacer, ¿no? ya no podemos hacernos un lado, pero hay que tomar en cuenta, y doy la razón, hace unos 5 o 10 años hablábamos de bienestar y nos preocupaban las protectoras animales, ¿no? personas radicales en ese sentido. Sí. Y ahora no, ya tenemos especialistas en bienestar animal que, que nos, ve, nos miren con indicadores que están certificando las granjas midiendo su productividad, su eficiencia productiva, y esto se marca precisamente para que el consumidor tenga una tranquilidad, ¿no? El vegano ya no está, pero sí está el flestitúrico y estamos los tradicionales, que sí nos preocupan de alguna manera, pero en la parte social y económica de, de la sostenibilidad nos va a preocupar definitivamente si cumplirlas, ¿no?
0: coincido totalmente y como usted menciona, sí es cierto que esto ya es generacional, ya no se podría hablar de un cierto porcentaje, puesto que ya se comienza a ver inclusive en, el, en los supermercados donde están los productos cárnicos, cómo ya han estado cambiando estas cosas, ¿no? Ya mencionan productos libres de crueldad, productos con bienestar, este, ahora por ejemplo en los huevos, ¿no? Este, gallinas libres, ¿no? En pastoreo. Entonces, todo este tipo de cositas, y también empieza a sonar ya, por ejemplo, este carne producida libre de antibióticos, ¿no? O libre de medicamentos, también esta, esto ya son tendencias, ¿no? Y um, si apostáramos a que ahorita tenemos un 5 o 10% de población que ya se fija en eso, probablemente en el 2030 o 2035 ya tenemos un cierto porcentaje más elevado, en ¿no? Un 2.000... claro. claro. Um,
1: es, es, es como, es, está pasando ahorita, por ejemplo, que Costco, ¿no? Costco es internacional, ¿no? No no Costco México nada más, sino Costco ya tomó una decisión de qué tipo de carne va a comprar, ¿no? Y, y, y sabemos que estaba comprando únicamente carne de granjas que tuvieran ciertos niveles de bienestar o de granjas que vinieran certificadas de bienestar en Estados Unidos. En México todavía hay muy pocas granjas que estén certificadas en bienestar, pero ya existen. Y y, y ahora saca el mismo Costco en Estados Unidos y, y cambia la normatividad o la apreciación en Estados Unidos porque sacan el PROC 12, que es el procedimiento 12, ¿no? donde les dan hasta el primero de julio para que todas las granjas se recertifiquen en Estados Unidos bajo estos estándares de, de bienestar animal. Ya no hablamos de las cinco libertades, o sea, esas cinco libertades fueron establecidas en los años 60 del siglo pasado y nos educaron mucho y nos formaron mucho. Y está bien que todo el mundo diga cuando menos eso, pero ya se pasó a indicadores y ya se pasó a certificadores, ¿no?, de este tipo de productos. Y Costco, a partir del primero de julio de este año, no va a, no va a comprar carne y obviamente, seguramente, tampoco la va a, a promover este, si no viene bajo estos estándares, ¿no? Y no van a tener etiquetas, simplemente no la compra, ¿no? No la distribuye, no la revende o como sea este sistema, ¿no? Sí, totalmente. Va, vamos a, a ver la, las preguntas. Ya regresé. Tenemos una? una que dice, te vimos que te fuiste. Ya no nos abandonó, no, aquí está. ¿no? Que está lloviendo sí. muy
0: fuerte. No, para...
3: La sostenibilidad y la economía circular es lo que nos están preguntando Víctor Flores. Uh
1: -huh. Bien, en la parte de, de la sostenibilidad, cómo abordarla, como yo decía, tratando los, los cuatro eh, este, di, dimensiones que se están manejando ya en los sistemas productivos en cerdos, no o sea, ser consciente de, de, de la parte ambiental, o sea, uno, una situación que nos está eh, exigiéndose más, más en el país, y ahorita, celine espero que ella profundice ese tema, de lo de descargas residuales, no e, esa parte Llegó este año, bueno, ya nos va a decir con más puntualidad esta parte, y, y, se, y se tiene que ver desde adentro, ¿no? O sea, lo de descargas, pues ver qué tendríamos que hacer, pero también la parte de, de bienestar. La parte social de, de la sostenibilidad se está abordando también, y lo estamos padeciendo en México desde hace ya más de una década, eh, el problema de los trabajadores, ¿no? O sea, ¿por qué se van los trabajadores por, por, por bajos salarios o por jornadas de trabajo no bien establecidas, etcétera, etcétera, o, o que sienten que se rompen las tradiciones con nuestros sistemas productivos. E, e, esa parte se, la tenemos que entender en cada zona, en cada región de nuestro, de nuestro país, ¿no? Esa eso es, eso es una realidad, ¿no? Y la economía circular entrando a, a esta situación, este, es una parte que no estábamos acostumbrados a pensar en ello, ¿no? O sea, yo produzco un cerdo para producir carne, pero en realidad hay muchísimas cosas alternativas al producir eso, ¿no? Lo que nos están enseñando mucho últimamente en la economía circular es qué más podríamos hacer. Y algo que se está ahorita iniciando ya mundialmente y, y se sabe ya muchísimos datos, es, por ejemplo, eh, en Europa, acerca de precisamente de las, de las descargas residuales, bueno, qué hacer con el excremento, ¿no? En realidad, y, 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 y ahorita en Europa, por ejemplo, ya separado el excrema, el, la parte sólida y líquida del, del excremento, se vende por una parte el excremento por sí como abono, pero también se le extrae el fósforo y el amoníaco y se vende ¿no? eh, esto eh, por separado. ¿no? Entonces tienen productos que se pueden estar vendiendo, igual se, se habla de las cerdas del pelo, ¿no? para para hacer harinas y hacer otras cosas, y entonces, ¿qué, qué más podemos sacar nosotros de, de provecho de lo que sería un desperdicio? Y lo tirábamos y, y ahora venderlo de esta forma. ¿no? Eh, en Europa eh, mencionaban que un, un metro cúbico lo vendían hasta 20 euros, ¿no? de, ya la parte sólida del excremento como para bono, pero ya le habían sacado en este caso el fósforo y el amoníaco que lo vendían por aparte. ¿no? Entonces, eh, claro, eso nos va a llevar entonces a una tecnología o innovar en una tecnología para poder extraer este tipo de cosas y poderlas ofrecer. ¿no? Eh, esos fueron de los ejemplos que tenemos y obviamente de a, hablar de las compostas, de los abonos, de lo que podemos sacar de, de productos, eh, de, de más. ¿no? Tal vez en esas economías la parte que ellos nunca han manejado es precisamente la parte de las vísceras, pero nosotros sabemos que se consumen las vísceras de nosotros y tienen otro mercado, ¿no? Pero es parte de lo de la economía circular de sus seis dimensiones o pilares que tiene que se deben de estar manejando.
0: Gracias, doctora. Bueno, creo que tenemos otra pregunta por aquí. Ay, Pregunta Florentino Muñoz. Buenas noches. ¿Qué hacer como instituciones gubernamentales o privadas para revertir la situación actual del cerdo en pie? Ah, caray. Me <risa> <risa> gusta comenzar.
2: Pues sí, sí, si quiere yo pudiera participar, doctora. Yo, sí. yo creo que es importante que el tema, eh, este tema que, que menciona el compañero es una realidad en la que están pasando y atravesando pues, eh, principalmente los sectores pecuarios. no, El tema de, de, de la porcicultura, del tema de los precios, eh, del, del incremento en los granos y el tema de las importaciones, el tema de muchos temas globales han impactado directamente al productor primario, ¿no? El eh, que no... que, que que está eh, perdiendo dinero al momento de vender los animales en pie. Eso es, eso es una realidad. Sin embargo, eh, es importante también eh, considerar lo que han dicho los expertos, ¿no? Eh, es, es importante eh, el poder eh, ser, ver hacia adentro, lo dicen, lo dicen los grandes expertos, de ver hacia adentro, hacia adentro de la granja y hacernos varias preguntas. Y una de ellas es, pues, lo que comentó la doctora María Elena, estamos haciendo eh, realmente el, el, nuestro trabajo, es decir, estamos eh, cuestionando eh, justamente la eficiencia dentro de nuestras granjas, estamos midiendo la productividad, estamos eh, agarrándonos de herramientas de ciencia, de tecnología para ser más eficientes, estamos analizando nuestro mercado para poder pues, innovar y para poder eh, ser competitivos. Entonces, independientemente de que estos factores Siempre van a estar ahí, es importante que todas las empresas eh, hagan trabajo hacia adentro, ¿no? Eh, un productor de, de Jalisco mencionaba que, que tuvo, a, a raíz de esta, de esta problemática que se dio, que se está dando todavía, tuvo que reducir el número de, 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 de animales y de vientres en la granja, ¿no? Eh, desde hace ya un tiempo, tiempo no, no ahorita. Entonces decía que a través de los indicadores que ha estado estableciendo, eh, él no, lo, no puede creer que esté siendo más eficiente con menos vientres y con menos animales, ¿no? Entonces él nos daba una gran lección de este trabajo que se está haciendo al interior de, de, de su granja y eso es lo que me gustaría pues, transmitirles, ¿no? Yo creo que, que es importante que que esta, esta actividad eh, tenga a, tenga esto en considerar y que sobre todo eh, tenga eh, al Instituto Mexicano de, de la Porcicultura como una herramienta en la en la capacitación, el poder eh, conocer cuáles son las, las tecnologías, las ciencias que están di en, a disposición, pues principalmente para los pequeños y medianos productores,
0: ¿no? No mi micrófono. Ya estaba mi micrófono cerrado, perdón. Patsy, ¿le les, les gustaría comentar algo al respecto?
3: Sí, o sea, un poquito sumando a, al comentario de celine pues también apoyarse de, le, de la industria, ¿no? De la industria privada, la farmacéutica, ver cómo podemos apoyarles en mejorar sus, su producción, sus parámetros, controlar algunos problemas sanitarios, prevenir. Ahora sí que, bueno, también nos toca a nosotros, de este lado, como parte de la industria, poder aportar a ustedes, ¿no? Así que también estamos para, para apoyar, para ayudar, no solo para, para estar acá de este lado viendo cómo están pasando las cosas, ¿no? Entonces, estamos también nosotros, se pueden acercar a través de nuestro servicio técnico, de nuestra fuerza de ventas, y con gusto también podemos aportar, ¿no?
1: Sí, una, una situación que, que, que es clara cuando piensas en la pregunta en la parte gubernamental. Este, bueno, el gobierno no es el papá y nos va a estar arreglando todo, como bien dicen las doctoras, pero si una situación que, que ha agravado, toda la situación que tenemos ahorita, que es cíclica, a veces los factores pueden cambiar, pero siempre hay épocas de muy buen precio y ahorita nos toca la mala, como sucede eventualmente. Ahorita un, una situación ha sido, y, est y estamos contentos a veces cuando oímos esta, esto en, en las noticias, ¿no?, que el precio del dólar está muy bueno en relación al al peso mexicano, pero en realidad eso fue lo que marcó que las empresas que estaban exportando carne al extranjero no pudieran o no les, no les dieran beneficio o les negaran la venta por, por no ser competitivos si se fueran por otros países. Y entonces eso hizo que el, la carne de estas empresas pues, se tuviera que distribuir en México. ¿No? Y entonces eso empieza a ser una competitividad negativa, ¿no? entre los factores que ya se mencionaron por las doctoras. ¿no? También, entonces, no es que el gobierno lo haga no lo haga, la situación que se ha dado, que tal le pueda beneficiar a muchos que tengan empresas con pagos en dólares, eh, los que vendían en dólares eh, ya no son tan competitivos momentáneamente. ¿no? De esto se hablaba hace dos, tres meses, ahorita se considera que las últimas semanas más o menos se estandarizó el precio de, del, del, del cerdo. Y el dólar también ha estado, ya, ya no ha bajado más. Y se, esper, y se esperaba, ¿no? Ya que para, para junio empezara poco a poco empezara a incrementar debido a estos cambios precisamente de la moneda mexicana en relación a los precios y a los insumos, como bien decía eh, Patsy, ¿no? En este caso. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Eh, comenta Julio Peña. Buenas noches. Cone conectándome tarde, una disculpa poniéndome al tanto que es. ¿Qué pasa con los cerdos ABF o libres de antibióticos?
1: ¿Qué pasa? Sí, pues va a ser todo un reto, ¿no? No estamos acostumbrados a eso, ¿no? En, en la realidad, ¿no? Este, es, es Julio, muy buena pregunta y yo, y yo también me la he hecho, ¿no? Este Da miedo, ¿no? Es a pensar en, en, en nuestro medio, eh, con la, la cantidad de animales que tenemos a veces en exceso en algunas zonas del país o en nuestros propios sistemas, poder este, tener esta forma de tener estos, este tipo de animales. ¿no? Eh, yo yo, yo me, me, me he sorprendido de los estudios que he estado leyendo. Eh, no, no sé cómo vaya a funcionar en México, lo vamos a tener que aprender y ver en ello, pero en algunos reportes científicos que se ha estado sacando y algunos técnicos de algunas empresas que venden alimentos ya libres de antibióticos o sin antibióticos, eh, se menciona esta parte, ¿no? Un, un dato que, que mencionan y me llamó muy interesantemente una de las ponentes también en el evento pasado es que decía que, que me, porque la pregunta es muy obvia, ¿no? Si yo no le doy antibiótico a los animales, o, o se mueren, o van, a, o van a bajar su rendimiento, ¿no? Eso es lo que esperaríamos nosotros, ¿no? Se van a retrasar, se van a morir. Este, su tiempo de, de, de engorda o de finalización va a ser más largo y entonces la, como dices al final tú Julio, eh, vamos a estar para poder competir en un mercado nacional en este punto este, yo te diría primero hay que hay que lograrlo para en el mercado nacional y, y, se, y se menciona estos indicadores que, que a mí me va a encantar verlos y todavía lo, sí, no sé cómo hacerlo no según esto eh, la alimentación eh, para cuando vamos a llegar a los 60 kilos de peso nos cuesta, según eso, en los costos, si yo los retirara, eh, se menciona una diferencia de un, hasta un 70% en los costos de producción. Y yo diría, bueno, si no lo suministro, me queda claro que el alimento debería de ser más económico, ¿no? O sea, si yo quito un elemento de estos productos. Este, pero ¿qué pasa con la mortalidad o con la pérdida de la ganancia diaria de peso, la, el exceso de conversión alimenticia, todo ese tipo de cosas? Según los datos dicen que se puede morir hasta un, 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 lo, lo triple de animales y de todos modos se va a pagar, ¿no? Yo no lo veo todavía en ese sentido el mercado <susurra> mexicano, ¿no? Eso yo no lo veo, ¿no? Es, esa es la realidad porque nuestro mercado nacional... No tiene 25 o 27 lechones finalizados, como son los estándares que sí se manejan en otros países. Pasándome a la otra, a la, a la parte final de la pregunta ¿no? del mercado internacional, no tenemos esos estándares. El estándar mexicano en promedio es de 17 lechones o cerdos finalizados. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú manejas esos estándares, pues dos o tres te desaparecen, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? te, te, Pero si manejas 25, pues a lo mejor te mantienes. Entonces, creo que en el mercado nacional eh, no lo exige todavía, no hay una normatividad que nos exija esta parte, volvemos al tipo de consumidor que nos lo va a pedir, y, y ese mercado, eh, como decíamos ahorita, de, de, de California, pues eh, seguramente a los exportadores mexicanos que, que vayan a ese mercado se los van a exigir, ¿no? Así como lo están exigiendo ya la 12 les van a exigir esta esta situación ya actualmente de, de, de alimentos, ¿no? Y a la doctora Celina y a mí nos platicábamos con una de estas empresas precisamente hace un par de semanas y nos decían que para cuándo creíamos que la gente empezara a incursionar en esto, yo les decía, no hay una normatividad, no hay algo que nos obligue, pero sí vamos a tener que ir aprendiendo y llevándolo a ese punto. Yo decía, y, y yo me arriesgué a decir, yo creo que en los próximos cinco años no lo vamos a ver en gran porcentaje, pero que, que así como el bienestar y la sostenibilidad ya llegó, seguramente vamos a tener que, que irnos para ese lado, ¿no? Y aprender e implementar, modificar, a lo mejor disminuir la cantidad de animales en, 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 una, en un área, en una nave... En, en un sistema completo, vamos a tener que verlo porque, sobre todo, los exportadores, mientras no haya una normatividad mexicana, eh, hablemos de lo que va a pasar en el mercado nacional. Pero si eres exportador, este va a ser diferente. ¿no? Sí,
0: te tienes que regir, tal vez, por lo que están solicitando o sea, es ¿no? Exacto. el país receptor. Sí, sí. Eh, y si bueno, nos y
3: permiten, creo... perdón, Aileen, si y nos adelante, agregar. Pues sí, claro. sabemos que, que el país pues tiene un reto sanitario bastante considerable, ¿no? Hablando de retos virales, la presencia de PIR, la presencia de PED, influenza porcina, entre otros, ¿no? Que, que sabemos que, que aunque son retos virales, abren la puerta a retos bacterianos y por ende se vuelve como un círculo vicioso, el cual pues tienes que finalmente utilizar métodos de tratamientos, pues agresivos, en este caso muchos antibióticos. Entonces, si regresáramos a las bases, con buena bioseguridad, buen manejo, y ahora sí volvemos a nuestro tema central, ¿no? La sostenibilidad, creo que podríamos mejorar. Entonces, esto creo que es el esfuerzo de todos, sabiendo que tenemos un gran reto, pero si hacemos las cosas bien, como bien mencionó la doctora Marielena, pues podemos llegar a eso a lo mejor, pues no tan tarde, ¿no?
0: Yo
2: quisiera aprovechar la, la importante pregunta que nos hacen para hablar un poquito de lo que hemos estado trabajando justamente en la industria. Eh, fíjense que de la mano con el, con el CENACICA, el Instituto Mexicano de la Porcicultura y Opormex, ya llevamos dos años aproximadamente eh, trabajando en este tema, ¿no? No tanto hacia el no uso de los antibióticos, sino más bien hacia las buenas prácticas en el uso de antimicrobianos. Y esto viene de la mano con lo que comenta la doctora Patsy, o sea, no solo es eh, las buenas prácticas en el uso, sino también es venir acompañado de las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque justamente a través de la bioseguridad es como tú vas a mitigar eh, algunas, algunas enfermedades y que vas, vas a hacer este buen uso de los de los antimicrobianos. Entonces, quiero comentarles que, que hemos estado trabajando en, la, en el poder publicar una guía para el buen uso de los antimicrobianos para porcinos, que estamos contemplando, salga en este año, eh, lo va a emitir el senasica y hemos estado ahí colaborando porque pues, esa es justamente la tendencia. Al final del día, creo que todas estas acciones van encaminadas a, a la pandemia silenciosa, que le llaman, ¿no? que es la resistencia a antimicrobianos. Entonces, el que el sector pecuario esté aportando estas acciones, pues creo que habla mucho de que se está haciendo pues la, la, la tarea y se está haciendo las acciones pues, necesarias de la mano con, con la industria, sin duda. ¿no?
0: Muchas gracias. Bueno, yo considero también que, en, como bien lo decía la doctora Patsy, cuántas enfermedades tenemos en México que en el resto del mundo no las hay, o tienen ellos otras y aquí en México afortunadamente no las tenemos, pero con los, los, la situación de, de enfermedades que tenemos en México, yo creo que hay que implementar tal vez este tipo de normas hacia el uso racional de los antibióticos, ¿no? Tal vez no podemos decir un animal libre de, pero sí implementar un uso racional haciendo pues un buen diagnóstico clínico y si podemos hacer hasta laboratorios para confirmar realmente el, la situación clínica que existe, pues adelante, ¿no? Y pues también considerar las prácticas de higiene, las prácticas de la utilización, que sean dosis adecuadas. Muchas veces ustedes, no me dejarán mentir, en granja se ve como que, pues, el, la dosis se calcula como que a ojo de buen cubero, ¿no? Pues, pesa tanto, ponle tanto. O, inclusive, hasta, ¿no? Pues, si necesita dos ml, ponle tres, no vaya a ser que pese más, ¿no? Y, o la, 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 la verdad sí es que caso contrario, poner menos dosis, ¿no? De la que se requiere. Y en estos casos luego se corren antibiogramas en las granjas y resulta que ya son resistentes a todo, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe de, de regular esto en, en cuanto a concientizar tanto al, al operario de granja como al médico de granja y a todo el personal que se relaciona en la industria con el uso correcto y racional de los antibióticos, ¿no? Y en qué casos precisos se utiliza cada tipo de antibióticos, ¿no?
1: Y, y pero también bueno, en, el, en el retiro de los antibióticos, ¿no? Sí, es también considerar una los días de retiro. ¿no? Porque una, una situación que ha llevado a esto es lo que se, se menciona y, y me queda claro que no no siempre son los productos que consumimos de, de proteína animal los que sean los culpables, pero se habla de que en unos cuantos años se espera que 10 millones de humanos eh, sean resistentes a todo a todos los antibióticos, ¿no? Y entonces eso puede ser una causa de muerte, ¿no? De, de nosotros humanos, de que ya no, demos. Y, y, y hay que ser claros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos automedicado y si es muy caro ya me siento bien, me lo quito y ese tipo de cosas, ¿no? Y, ¿no? y no siempre es el producto lácteo o el producto cárnico que yo consumo que digo, es que ahí venía, ¿no? Es que si se lo dan yo me lo estoy comiendo, ¿no? Eso, esos son mitos que, que, que las buenas prácticas, que es, es parte del tema del día de hoy, este, precisamente sí ser estrictos, ¿no? Para quitar esos mitos, esas situaciones desagradables de que la gente habla y que en algunos casos, bueno, sí lo hemos, sí se ha, sí, sí hace, no se hacía bien, pero ahora es precisamente, pues que todos estemos eh, eh, actualizados y certificados en esto de buenas prácticas, ¿no? Precisamente, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, y ya este, tocando este punto de la certificación de de buenas prácticas qué podríamos englobar cuál qué es el concepto de buenas prácticas
1: ahí que Selin empiece ella <en>
2: Sí, claro. Pues mira, el, el concepto de, de las buenas prácticas nace desde, desde el, el poner las reglas cara, claras en el intercambio comercial, ¿no? O sea, la, la principal, el principal origen de las buenas prácticas en, en la cadena de producción era pues garantizar alimentos de calidad y seguros, ¿no? En, en esta globalización. Entonces, eh, realmente las buenas prácticas inician desde en el tema de porcicultura desde la selección del, del, del alimento para los animales. Muchas personas pues no saben que en las granjas porcícolas toda la dieta de los animales pues tiene que estar balanceada y de acuerdo a la etapa productiva. Entonces para llegar a estos eh, estándares productivos pues es importante que vayan acompañados de un especialista en nutrición, ¿no? Entonces desde ahí empiezan las buenas prácticas. En granja como tal, pues también justamente el... Desde, el, desde dónde se pone la granja, desde el manejo que se le tiene que dar a los animales, el tema de su tratamiento, el tratamiento de las enfermedades, eh, también la capacitación del personal que está eh, cuidando a los animales. Esas son algunas de las buenas prácticas, ¿no? También todo el tema de, de todo lo, 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 el agua residual, el tema de todos los, los fármacos que se utilizan, todo el el envase, a dónde va a dar, todo, todo, todas estas actividades forman parte de las buenas prácticas, pero tienen como objetivo principalmente que el animal pues esté sano, que el animal eh, cuando pase a ser un bien, un, 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 un alimento, un, un carne, un producto, pues no este, sea seguro para el consumidor, no es decir, que no, sea, no cause ningún daño, que, esté, eh, que sea... Eh, pues apto para consumo humano, ¿no? Eso, eso es el, el objetivo principal de las buenas prácticas. Pero ahora, con lo que estamos mencionando de sostenibilidad, ya las buenas prácticas no solo se quedan ahí, en garantizar productos sinocos y de calidad, ya lo mencionábamos, sino también integran los elementos de la sostenibilidad. Entonces, al final del día, las buenas prácticas se realizan en toda la cadena de producción, desde la granja, Luego el procesamiento de los productos, eh, la venta en hasta que llega a, al consumidor final, ¿no? Entonces, todo eso envuelve las buenas prácticas y a todo eso se le llama un sistema de reducción de riesgos de contaminación.
0: De acuerdo. Eh, doctora Patsy, ¿qué nos puede decir de este concepto de, de buenas prácticas? No, pues en definitiva es, es la base,
3: ¿no? Es, es la base para pues llegar a un buen número de producción, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo el uso racional de antibióticos. O sea, yo considero que eso es como parte crucial de que no utilizar masivamente el, los antibióticos, hay que saberlos usar de manera estratégica en ciertas etapas, sobre todo para, para justamente reducir el uso de, ¿no? Y por ende la reducción al, a la resistencia a los mismos y, y demás, ¿no? Ahora sí que considero que todos esos temas que están súper interesantes están básicamente unidos y llegamos al mismo fin, ¿no? O sea, vamos desde lo que se está haciendo en granja para prevenir desde los insumos el durante el, el proceso de producción hasta el usuario final y al consumidor, ¿no? Entonces, todo es una cadenita donde todos estamos dentro ya sea genética, ya sea nutrición, ya sea farmacéutica y farmacéutica hablando desde antibióticos como tal o vacunas o sea, to, todos estamos dentro de esa cadenita que finalmente pues tenemos que estar uniendo uniendo fuerzas, ¿no?
0: Claro que sí. Do, eh, doctora María Elena, ¿algún comentario?
1: Sí, claro, yo, yo creo que ha sido muy completo lo que han dicho las doctoras y, 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 y efectivamente yo nada más me quedaría con algo que mencionaba. o sea desde que entra hasta que sale pensar en todo ello, pero para ello también pensar en, en la actualización de nosotros de la capacitación hacia el personal que tenemos en las granjas, porque siempre decimos, pues se debe de hacer, se debe de retirar, se debe de, y, y, y a lo mejor sí nosotros tenemos el tiempo de leerlo o la obligación de hacerlo, pero también, también la, tenemos la obligación de transmitirlo a los trabajadores, ¿no? Yo mencionaba precisamente que en la sostenibilidad entra una parte muy importante que es el trabajador de la granja, ¿no? Y hay veces que les podemos decir, pues, dale de comer, ¿no? Bueno, ¿y qué, ¿y qué es darle de comer, no? O sea, ¿cuántas veces, dos veces, tres veces? ¿Qué pasa si el alimento se queda en el comedero o, o está tirándose el agua o sale muy poquita y él no lo mide? Todas estas situaciones que son de, de, de cuidado, de buenas prácticas, ¿no? Eh, se debe de tener o no se debe de tener un, un corral de de, enferme, de enfermería en los la, sistemas actualmente se, se quitaron un tiempo, se decía que se, era lo notorio que estábamos haciendo mal las cosas y, y ahora bueno, si sí lo vas a dejar al animal ahí toda esta situación de buenas prácticas hay que entrenar a las personas eh, yo, yo siendo profesora me di cuenta hace no mucho tiempo que había dejado de enseñar precisamente cómo observar a los animales, no o sea, ya decía bueno, una cerda reproductora me dedico al área de reproducción y entonces tiene que hacerse eh, esto y aquello y detecta el estro y dale la inseminación y todo y, y después me, me, me di cuenta que tenía a lo mejor un tiempo no diciéndoles ¿y cómo se observa un animal no o sea, de cerca, de lejos de, de frente, de atrás de, todo ese, de debes de entrar al corral, no debes de entrar al corral entonces creo que la capacitación nada más para sumar a los comentarios de las doctoras, eh, creo que no hay que olvidarla en esta situación de buenas prácticas, ¿no? Senacica ha hecho un gran esfuerzo con CONASA para tener un manual de buenas prácticas. El de cerdo se está actualizando ahorita. Yo pertenezco al comité y los doctores eh, miembros de este comité están haciendo un gran esfuerzo para actualizarlo. Creo que no tarda mucho en que salga. Y, y, y entonces y, ir tomando, si no van a estar certificados en ellos, una lectura eh, de fin de semana no nos quita el sueño y sí nos puede dar buenas ideas para mejorar nuestro trabajo. Te
0: agradezco mucho. Creo que sí es importante también eh, tener en cuenta que en México muchas producciones no están certificadas o simplemente no ha llegado la información ¿no? de, de qué tienes que hacer, cómo te tienes que certificar, para qué te sirve como granja o como unidad de producción certificarte. Y a mí me gustaría que nos platicaran un poquito de qué es lo que se evalúa o qué es lo que una granja debe de tener para llegar a tener esta certificación de buenas prácticas.
1: Yo, yo quisiera que además eh, la doctora Celina nos explicara, la persona que se, se certifica, a mí me explicaba ella hace poquito, que hay dos tipos de forma de, de, de para la persona que va a certificar el auditor o esto, que empiece desde ahí y que nos siga qué es la granja y cuánto le dura este tipo de certificaciones, por favor.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues quiero comentarles que, que justamente eh, como el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias está disponible para todos aquellos productores que hoy tienen animales, cerdos en, su, en, su, en, algún, en, en algún corral, ¿no? no importa el tamaño, si es uno, si son dos, si es una nave completa, ¿no? Entonces este manual lo pueden leer, como dice la doctora, todos los productores y adaptar lo que ahí se menciona, ¿no? Entonces, eso es muy importante de decir, porque muchas veces dicen, bueno, y ese manual nada más es para las grandotas empresas que exportan. No, es para todos los productores de cerdo. Como menciona la doctora María Elena, pues hay todo un sistema para llegar a la certificación. La implementación de las buenas prácticas es, es un paso. Ya aquellos que quieran decir, a ver, yo ya implemento buenas prácticas, y quiero ver qué tan qué tanto estoy apegado a las a la ley, a la normatividad mexicana y pues quiero que me vengan a evaluar y si sa, y si tengo y si cumplo con todas las buenas prácticas, pues obtener la certificación, ¿no? Entonces es como varios procesos. Primero implementas después haces tú tu propia evaluación de que si cumples con la normatividad y obtienes la certificación, ¿no? Dependiendo lo que quiera el productor, si solo quiere implementar, si solo quiere implementar y evaluarse, o quiere obtener la certificación avalada por el SENACICA. Bueno, entonces dentro de, de la actividad hay dos entes muy importantes, eh, profesionalmente hablando hay un profesional que es el profesional autorizado. Ese profesional es aquel que capacita, asesora a las unidades de producción para que implementen las buenas prácticas pecuarias. Pero también hay otra figura muy importante que es el, profe, el tercer especialista autorizado. Este tercer especialista es, es, es autorizado por el SENACICA está adscrito a, a organismos de certificación y lo que él hace es justamente va a las granjas y evalúa el cumplimiento con la normativa. Entonces, cuando él asiste a la unidad de producción, verifica qué es lo que está haciendo la granja, entonces lleva un checklist, un checklist oficial eh, por el SENACICA y entonces ahí de, de, determina él ¿Qué tanto está implementando la unidad de producción de acuerdo a la normativa? Si este cumple con el 100%, entonces los organismos de certificación hacen un dictamen y entonces eh, otorgan la certificación. Si no cumple, si cumple con el 99% de los criterios, pues no se certifica y le dan un, le dan un plazo para que pueda adoptar pues, aquellas actividades eh, requeridas para alcanzar la certificación. Si no las adapta, no las adopta, pues definitivamente pues no, no se puede certificar, ¿no? y La certificación dura un año. O sea, todas las empresas cada año se tienen que estar sometiendo a estas evaluaciones para poder mantener la certificación en buenas prácticas pecuarias. Y bueno, esto, la certificación tiene un importante valor. ¿Por qué? Porque no es la granja que dice yo cumplo con las buenas prácticas, sino es un tercero que da validez de estas buenas prácticas pecuarias y entonces es una garantía para, las, para, las, para, para todo el proceso de, de, de producción, ¿no? Entonces, de alguna manera la certificación es una garantía para el consumidor de que la granja está implementando las buenas prácticas pecuarias. Por eso es, es importante la certificación. Sin embargo, aquellos productores, hay muchos productores, muchas empresas que no llegan hasta la certificación. Pero eso no quiere decir que no estén implementando buenas prácticas pecuarias. Eso no quiere decir que estén asesorados por médicos veterinarios eh, que les estén apoyando a implementar eh, prácticas, registros, procedimientos dentro de sus unidades de producción, ¿no? Entonces, yo por eso no me cerraría al número nacional, que es 700 granjas certificadas a nivel nacional, yo no me cerraría a eso, sino hay todo un mundo, un universo de granjas que no tienen la certificación, pero sí implementan las buenas prácticas pecuarias.
0: Muchas gracias. ¿Algún comentario que quieran agregar? Doctora Patsy, doctora Marilena. Ahora sí la experta es el INE. Sí, sí, ella, ella bueno,
1: ella, ella hizo un organismo de certificación, o sea, no, no, ni quede, no lo callado y la escucha nada más, ¿no? Y bueno, sí. si
2: me permite nada más quiero hacer otros, otro comentario.
1: Adelante. En, en sí,
2: ¿qué son las buenas prácticas? Bueno, ya animales ya muy, muy específicos, pues yo los invitaría a poder consultar el manual de buenas prácticas que está en, en la página del CENACICA y si no en el organismo de Certificación, uno de ellos es AXA. Pero a grandes rasgas yo, yo me gustaría compartir. Eh, las buenas prácticas justamente eh, evalúan que lo, la alimentación del, de los cerdos esté hecha con ingredientes. Que, que, que sirvan para el desarrollo y crecimiento según la etapa productiva. Ese es un, un elemento muy importante. El segundo es el agua de los, de los animales eh, se somete a análisis físico-químicos para garantizar que esta agua pues, sea potable y que, no, eh, y que no genere un daño para los, para los animales. Y eso es un, un dato que no todo el mundo lo conoce, ¿no? Eh, el, el tema de... Las unidades de producción que implementan buenas prácticas pecuarias deben llevar un registro de los animales, de cuáles animales se enferman, cómo se tratan, qué medicamento le estás eh, suministrando al animal, pero sobre todo que este medicamento esté registrado ante, ante el asader. No se puede utilizar cualquier medicamento. Entonces ahí viene algo muy importante, que es el tiempo de retiro, decía la doctora María Elena, o sea, el tiempo de retiro, las granjas tienen que verificar que cuando ese animal eh, vaya a una planta de, de sacrificio, pues ya no tenga ningún residuo de ningún medicamento. ¿no? También quiero comentarles que, que es muy importante dentro de las buenas prácticas lo que decía la doctora María Elena, la capacitación es un requisito obligatorio. Todo el personal que esté en contacto con los animales tiene que estar capacitado todas las granjas deben de tener un lugar donde los, los trabajadores puedan consumir sus alimentos, que no sea en los corrales, y sobre todo que tengan un lugar donde se puedan bañar, porque a veces este, comentábamos con la doctora que al ingresar a alguna granja nos bañamos más veces que en nuestra propia casa, ¿no? Porque sí. para entrar a una granja tienes que bañarte, tienes que utilizar la ropa que te dan en la misma unidad de producción. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos llevar en nuestra ropa en algún, algún objeto, alguna enfermedad que le pueda afectar a los animales. Entonces, es importante mencionar que la salud, que la, que la higiene es importantísimo para todas las personas que entran a alguna granja y más a las personas que van a estar en contacto con ellos. Entonces, yo creo que de todas las buenas prácticas, eso es lo que yo a, mí, a mí me gustaría rescatar.
0: Muchas gracias. Pues creo que ya tenemos varias preguntas, vamos a una ronda de preguntas más y a ver. Dice Julio Peña pregunta, en cuanto al tema de buen manejo de antibióticos inyectables, ¿qué tan factible sería si usarlos vía oral? ¿Quién guste comenzar? <risa>
1: Bueno, los productos, cada, cada producto está eh, diseñado para la vía de administración que se va a hacer, por el tipo de ayudante que tenga este, y para lo que fue diseñado, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, en los inyectables, hay algunos que van a ser de intramusculares, porque el de ayudante que le ponen va a poder absorberse de esa vía y otros de vía subcutánea, y si lo pone uno equivocadamente, además del dolor y posible necrosis. No, no funcione, ¿no?, para nada el producto. Entonces, no, no se puede usar uno por una vía que no vaya a la adecuada, definitivamente, o, o tiras tu dinero, o puedes provocarle inclusive este, cierta diarrea al animal, ¿no?, porque le estás dando algo que no debería de, no lo va a absorber simplemente, entonces no debe de ser, ¿no?, Entre, definitivamente, no es un buen manejo, definitivamente hacerlo, ni como buen manejo, ni como buen sistema de... de de medicina veterinaria.
0: ¿no? Sí, considerar un poquito también en la farmacodinamia de, las enf de uh -huh. los antibióticos y también pues la vía de absorción más pertinente para cualquier tipo de antibiótico, ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos más preguntas. Jorge, Jorge Casillas pregunta, ¿el medio ambiente es parte de las buenas prácticas? Doctora Celín. Claro. Sin duda, bueno,
2: a Jorge Casillas lo, lo conocemos de, del medio, del sector, un importante profesional. Entonces, sí, sin duda, el medio ambiente forma parte de las buenas prácticas. Eh, todo lo que entra y todo lo que se produce de la granja, todo, todo tiene que llevar un proceso, ¿no? El agua, eh, todas las, el, las heces, la orina de los animales tiene lleva un proceso. ¿En pero, pero el, 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 el
1: manual se mide, se mide el medio ambiente? No. En el manual de buenas prácticas, no. En, en el el manual de buenas prácticas, como las descargas, ¿no? Nada más, ¿no? En, ¿no? en el manual de
2: buenas prácticas sí te considera eh, todo el tema de las aguas residuales, ¿no? Que Exacto, tienes que tener una luna ¿no? de oxidación, biodigestor. Pero también te dice que, por ejemplo, todo lo que la basura que sale de la granja ah. tiene que tener un buen manejo. Eh, todos los frascos de los medicamentos tienen que llevar su manejo. Eh, la, las Los agujas. cadáveres,
1: por ejemplo, ¿no? Los cadáveres. Cadáveres.
2: Todo, todo lo que lo que se sale y se produce de la granja tiene que llevar su manejo. Y entonces y se clasifica,
1: ¿no? en residuos uh -huh. biológicos normales y, e infecciosos, ¿no? Así
2: es, así es. Entonces, uh -huh. y eso es eso parte fue. del
1: cuidado del medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
2: Uh
1: -huh. y, y, y en la parte de los de residuos, de descargas residuales, están marcadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debe de ser, no? Tal tal vez no con la severidad de lo que está manejando ahorita la, la NOM001.
2: Sí, no, sin duda. O sea, te dice que debes de tratar, eh, todo el tema de las aguas de residuales debes de tener un tratamiento pues que sea, eh, pues que tenga ese efecto, ¿no? O sea, que dé validez de que, de que estás tratando la, las descargas, ¿no? No te, no te encajona en un deber ser, o sea, que, que lo tienes que hacer forzosamente así. sino te dice, lo tienes que hacer y tienes que dar las garantías de que estás cumpliendo los, los objetivos del cuidado del ambiente, ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh, estoy viendo las preguntas y Julio te vuelve a decir que sí, pero que no lo hacemos, ¿no? En un sentido así, pero por ejemplo, la Semarnat, ¿nos puedes platicar lo que puso la Semarnat para registro de lo de residuos ahorita? Para, para que veamos sí. que ya se empieza a encaminar, ¿no? En, no nada más de cultura, como lo dice Julio, sino ya empieza a mostrar la manita la Semarnat, ¿no? En este punto, ¿no? ¿Nos platicas sí. esto de la 001? sí claro eh, bueno, es importante... Eh, Alguien ya, ya, eh, ya estoy metida en las preguntas. No, adelante,
2: no sé, doctora. No sé dónde ven las preguntas porque yo no veo, pero no, no, bueno. Ya,
1: no te las paso, no te preocupes. Yo me digo bien.
2: No, sí, ya, ya le agarró a este dinámico. No, a la doctora Marilena. Está muy
3: bien,
1: doctora, Todo porque después el, foro, el instituto
2: doctora. va a tener que hacer sus propios foros.
0: Todo suyo el foro, doctora. Adelante. Yo, yo
2: creo que es importante... de pues, pues como todo no las normatividad existe hay quien lo aplica y quien no lo aplica pero hoy 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 por hoy ya no, ya, no, ya no podemos hacernos de la vista gorda ya como dice la doctora María elena la, la norma 001 que está eh, pues justamente enfocada al agua a las aguas residuales pues se acaba de actualizar entonces los parámetros que incluye esta norma sin duda son más estrictos. Entonces, aquellos que no eh, hicieron la tarea en el pasado para cumplir la norma anterior, pues ahora, con esta nueva norma, pues difícilmente vamos a cumplir. Entonces, esto nos hace un llamado a la, a la atención, de decir, debemos hacer, eh, tomar con seriedad eh, la, las regulaciones que en nuestro país se implementan, porque eso es el inicio de todo un proceso, ¿no? No podemos, es como ahorita lo que mencionaba la doctora Marilena, el bienestar animal, ella fue una de las impulsoras también de este tema en cerdos y, y se veía así de, ah, ya viene muy lejos y por no hacer caso, pues ahora ya lo tenemos aquí. Entonces, lo mismo pasa con el tema de las aguas residuales. Ya está la normativa, ya es aplicación a nivel nacional, todas las granjas, eh, bueno, hablando de granjas, pero todas las industrias se acotan o se deben de, deben de dar garantías del cumplimiento de esta norma y dentro de ellas están las granjas porcinas. Entonces, ¿qué pasa si tú no cumples? Pues pasa que, que hay diferentes procesos, pero uno de ellos sí es el más, gra el más grave, que pueden cerrarte la granja. ¿No? Que ese es el, el, el más grave. Pero dentro de, de, antes de eso, hay un gran proceso. Entonces, yo sí los invito a acercarse a estos organismos eh, internacionales, principalmente en, por, en porcicultura, para que puedan ustedes, pues, eh, capacitarse, para que puedan conocer la normativa y sobre todo para que nos pongan a trabajar en proponerles, pues, eh, algunas eh, tecnologías para que puedan implementar en sus, en sus unidades de producción. Y aprovechando también, hay muchas empresas mexicanas, eh, como una de ellas es Evovac, que, que se dedican justamente a, a las soluciones de, de, de las aguas residuales. Entonces, la tecnología, las soluciones ahí están. Nada más lo importante es ver cómo la hacemos llegar a los productores y evidentemente pues también que vengan acompañados con un proceso de, de financiamiento porque implementar estos cambios pues no, no es nada fácil y requiere de recursos económicos,
0: ¿no? Muchas gracias. Hay más preguntas. Pregunta Donicet Santos, ¿dónde se puede conseguir el manual de buenas prácticas?
2: Eh, se puede conseguir en cenasica pero si quieren ahorita, no sé si nosotros podemos responder y les puedo mandar el link, porque de repente entrar a la página de cenasica es, este, está medio complicado, pero sí, si sí, gustan... Pues, en la
1: página más... de AMBEC está, en la página nah. de AMBEC está el de buenas prácticas de descarga, Sí, y, y si no... Aunque igual, lo pongan en, en el buscador. Sí, sí, ponen, se puede, eh, sí, se puede
0: poner aquí también. Sí, si no, lo ah, preparo. bueno, de todas maneras busco la liga
2: uh -huh. y, y se los envío, ¿no? con mucho sí. gusto, mientras pasan a otra pregunta. Y gracias sí, por gracias. la pregunta.
0: Pero al parecer son puras preguntas para usted, doctora. <risa> pregunta el doctor Víctor Quintero. Saludos, doctor. Eh, pregunta, ¿genera algún valor adicional a, a la venta del cerdo tener la granja certificada?
1: No, no se escucha, Celine, no se escucha. Su micrófono. Estás...
2: No te escuchamos, Celine. Celine ah, Celine. Ah, ya, aquí estoy, ya. perdón. Mm. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo, yo creo que es importante mencionar que para entrar a la cadena de valor del sistema tipo inspección federal, y que el sistema tipo inspección federal, pues vende a cadenas grandes como pues Walmart, Soriana, entre otras, pero además entran al tema de exportación. Entonces, para entrar a esa cadena de valor necesitas estar certificado en buenas prácticas. pecuarias Ningún, Ninguna granja puede abastecer uh, el sistema TIP si no está certificada en buenas prácticas. Entonces, desde ahí ya, ya hay un valor. Pero yo creo que el valor más importante es el del propio productor. De, de saberse que está haciendo las cosas bien, como mencionaba la doctora María Elena, ¿no? El saberse que la actividad que está haciendo, pues, la está haciendo de manera consciente y responsable. A veces, eh, pues, estamos eh, de alguna manera viendo cuál es el beneficio de, de, de hacer las cosas bien y el beneficio, pues, justamente debe ser el, el propio, ¿no? El, el saberse productores responsables, ¿no?
0: Muchas gracias. Tenemos eh, al parecer otras dos preguntas. Um, aquí abajo está apareciendo el enlace para descargar el manual de buenas prácticas. Perfecto. En la página de AMBEC. Perfecto.
2: Ah, Perfecto, muchas gracias. Oiga, doctora, pues yo creo que vamos a hacer este un curso de buenas prácticas pecuarias, sí, porque sí, ya vimos que es un tema de claro. relevancia en el instituto. Yo creo que, que lo vamos, nos vamos a llevar Mira, de Y Un ratito
1: les hablas del, del diplomado que estamos organizando, ¿no? Sí. Que sí que trae sí, parte sí. de esta temática.
2: Sí, Eso claro, lo vamos sí. a dejar para, para el final, una gran, la verdad, un gran esfuerzo que está haciendo el instituto.
0: Bueno, pregunta, Julio Peña. En cuanto a nuestra sostenibilidad en producción, engorda, ¿cuál debería de ser nuestra ganancia de peso diario para que no sea rentable? Esto sería un buen reto para no, nosotros nutriólogos, creo yo.
1: Eh, definitivamente, ¿no? O sea, no hay no hay un número mágico, ¿no? E -esa, esa es la realidad, ¿no? O, o sea, obviamente entre más alta sea la ganancia de, de peso, pues eso, eso es una realidad. Pero ¿a, ¿a qué precio es la ganancia diaria de peso? ¿Sí? Todo esto va relacionado, acuérdense, para lograr la sostenibilidad no nos podemos enfocar a un solo indicador que aquí sería incrementar la ganancia diaria de peso. Si incrementar la ganancia de peso nos incrementa los costos, pues ya no es sostenible. ¿no? Es, esa es la realidad. Acuérdense que tenemos que lograr tanto la producción como la parte económica, la ambiental y la social. ¿no? Entonces, a este la meteríamos en, en ese punto de productividad. Pero, ¿a qué costo va a ser esta, esta ganancia de peso, ¿no? Si la, la combináramos en una correlación positiva con la conversión alimenticia, eso entonces nos llevaría a que fuera en menor tiempo y definitivamente sería sostenible. Definitivamente sí es un, re, un reto para los nutriólogos y los genetistas, ¿no? Esta, esta es la realidad.
0: De acuerdo, tenemos una pregunta más. En casos de enfermedades exóticas, si se presenta en una unidad de producción, ¿qué protocolo sería y a qué dependencia hablarles en caso de sospecha?
1: Pues a Cenacica inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Estamos obligados todos, no nada más los médicos veterinarios, sino todas las personas que sospechemos de, de una enfermedad exótica o roja, que son las que más preocupan ahorita, o de, con pústulas, de, es de, de reporte obligatorio a Cenacica. Y, y, aprove
2: y aprovechando, yo, yo sí quisiera mencionar que, que este, esta notificación, como dice la doctora, es responsabilidad de todos y la debemos hacer, porque hay que tener en cuenta el riesgo, ¿no? El hecho de que aquí entre una enfermedad exótica, inmediatamente por protocolos y normatividad internacional, se cierran las fronteras. Entonces, el hecho de que se cierran las fronteras, pues lo que se está exportando se quedaría en México. Entonces, esto detonaría un factor muy importante, muy importante y sería justamente la economía y la producción porcina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente los precios se van a abaratar. Entonces, yo creo que es importante que todos seamos conscientes de que debemos notificar cualquier sospecha porque todos los que estamos involucrados en la cadena de producción porcina nos, va, nos vamos a ver afectados, ¿no? Entonces, yo creo que es, es importante aprovechar la pregunta para hacer ese llamado.
0: Muchas gracias. Bueno, pues, eh, creo que en profundizar en este tema nos va a llevar a mucho más tiempo. Creo que sí es muy importante el el curso de buenas prácticas, al parecer hay mucho
1: interés. Pero el diplomado, el diplomado también. Ah, sí. sí bueno, también. pues ya
0: aprovechando,
2: eh, porque sí. ya creo que ya, que ya Aline nos quiere mandar a casa. A...
3: Ah, ¿no? <risa> no, nos podemos quedar, si
2: quieren no tengo el cafecito. No, no. no, está bien, está bien, ¿no? ya, es, ya es momento. este Quiero comentarles que uno de los esfuerzos que está haciendo el Instituto Mexicano de la Porcicultura justamente para dar este granito de arena al tema de la sostenibilidad, es que eh, vamos a lanzar un diplomado en sostenibilidad enfocado principalmente a la industria porcina mexicana. Este es el primer diplomado que se da eh, en, en, en porcinos y viene de la mano de la, de la UNAM eh, y, y con el Instituto Mexicano de la Porcicultura. Y dentro de lo que les puedo adelantar es que va a participar pues, los entes desde el ente gubernamental, desde el ente académico y la, 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 las empresas privadas. Entonces, va a ser un, un diplomado muy rico y con mucha información actualizada a, a lo que tenemos, a los retos a los que estamos enfrentándonos actualmente, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que estén atentos del lanzamiento de este diplomado. Lo vamos a, a publicar en las redes sociales de la UNAM y también de, del Instituto. Doctora, y, y aquí sí quiero hacer un gran reconocimiento a la doctora María Elena porque ella es la que lo impulsó y la verdad es que lo estamos haciendo con, con mucho entusiasmo porque sabemos que es un tema que ya llegó, bueno ya estaba, pero aquí ya está ya llegó a México a la industria principalmente y se va a quedar, entonces va a ser el primero de muchos, entonces sí quiero pues, eh, abiertamente agradecer a la doctora, porque ella fue justamente la promotora de este diplomado.
3: Gracias. no Pues excelente, excelente noticia, porque necesitamos herramientas, necesitamos bar, ba, bases, necesitamos educarnos, ¿no? O sea, aprender de todas estas cosas que ya han existido, pero les, están damos, les estamos dando forma hoy en día, ¿no? Ahora sí que anotarnos a la primera generación. Sí. Órale,
0: órale. sí bueno. Este, le invitamos al público a seguir enviando sus preguntas, las pueden enviar a mi correo, aquí está abajito, a .mx, y yo se les hago llegar tanto a la doctora este, María Elena, doctora Celín, doctora Patsy, y bueno, este, continuando ya con la conclusión de, de esta charla que estuvo este, de verdad muy interesante y muy productiva, me gustaría que este, cada una de ustedes diera como, eh, ¿qué se puede llevar a casa tanto el, el público, el productor, el médico de granja, el operario? ¿Qué se puede llevar a casa de esta charla? Doctora María
1: Elena. Pues yo esperaría que mucho, ¿no? Que se llevara... Una, un compromiso y responsabilidad de seguirse capacitando y estar preocupado, no, yo no me voy con la preocupación porque los que están aquí me queda claro que están cumpliendo con este compromiso y, y, y responsabilidad de estar actualizado entonces eh, yo les pediría que continúen que estos temas que llegan no nos den miedo son retos, toda la vida hemos estado con, con retos, la porcicultura empezó con ocho lechones y ya vamos en lo doble empezamos preocupándonos con las preguntas que nos hace Julio de, de los antibióticos de la, las ganancias, ese tipo de preguntas que nos están haciendo, nos hemos ido eh, superando y, y, y todos juntos estando por estos medios que ahora todavía es mucho más fácil eh, 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 capacitarnos estar en lo que está sucediendo como dirían los hombres, están en la jugada está, es, es, muy, es muy fácil entonces estar aquí oyéndonos preguntándonos, estamos para servirles y que se queden con esa esa idea de la reflexión. No nos preocupemos por la palabra de sostenibilidad o bienestar. Hagámoslo, hagámoslo, mejoremoslo, eh, innovemos, eh, evolucionemos y lo vamos a lograr. Doctora Salín. Muchísimas gracias. Pues
2: yo creo que eh, es importante que, que se lleven el valor de, de la industria porcina mexicana. Eh, pues la FAO la ha considerado como una estrategia eh, eh, en el mundo porque no solo aporta alimento para la humanidad sino también toda la derrama económica todas las personas que dependen de esta actividad para poder producir alimentos inocuos y de calidad entonces creo que todos debemos de valorar a esta industria como lo hace la FAO y siendo conscientes y responsables de que no va a haber otra manera de, de, de producir que no sea con los ejes de la sostenibilidad. Y agradecer mucho que, que nos puedan acompañar sin duda en esta charla.
0: Muchas gracias.
3: Doctora Patsy. Sí, muchas gracias. Pues, en definitiva, pues, cada quien o cada uno de nosotros forma parte de esta cadena de valor, como yo lo veo, pero también hay que ser disruptivos y pensar fuera de la caja. Es decir, tenemos que hacer que las cosas sucedan, tenemos que estar todos en pro de la industria, cada uno desde el pedacito que nos toca, pero así que apegándonos a, a, a lo que lo, las nuevas tendencias dictan, ¿no? O, o nuevas prácticas, o más bien, es que ahora somos más conscientes de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, no queda más que pues capacitarnos, capacitarnos y capacitarnos, ¿no? Para salir adelante.
0: Muchas gracias. Creo que... Pues sí, como bien lo dice doctora Patsy, cada uno podemos hacer eh, algo desde, desde nuestro lugar, desde lo que tenemos al alcance de hacer, y por ahí en el diplomado este, veía yo una frase, una frase que decía piensa global pero actúa local, y creo que es muy atinada a esto que, que actualmente estamos viviendo, ¿no? o sea, debemos de tener un pensamiento global de todo lo que implican estas acciones, sin embargo, hay que actuar en, en donde nosotros podemos implementar los cambios ¿no? y podemos actuar. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles tanto al público por este, acompañarnos y principalmente a ustedes por compartirnos todos sus conocimientos. Doctora María Elena, eh, doctora Celín, doctora Patsy, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos este, que nos acompañen nuevamente en este foro más adelante. Con gusto, claro que sí, muchísimas gracias y siempre
2: las puertas del instituto están abiertas para todos, muchísimas, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias y un honor, como siempre, compartir micrófono con ustedes es, definitivamente se aprende cada día un, algo nuevo, ¿no? Así es sí,
0: Muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros escuchas, nos vemos en, en tres semanas próximamente con este un nuevo tema técnico y bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto
1: Yeah, Gracias yeah. a Mirva por yeah. la programación.